0: Bonjour à tous, merci de votre fidélité et bienvenue au Nouveau. Euh, si vous êtes là, c'est que WordPress fait partie de votre quotidien. Vous êtes à l'écoute de WoW, WordPress en air numéro 13. Mais aujourd'hui, nous allons dépasser les frontières de notre cher CMS pour aller plus largement euh, sur le web et plus précisément sur la qualité web. Que vous développiez du e-commerce, que vous soyez freelance, agence ou tout simplement propriétaire d'un blog, nous allons, j'en suis certain, vous convaincre de considérer très sérieusement l'impact de la mise en place des bonnes pratiques qualité pour vos clients, publics et visiteurs. C'est quoi la qualité web C'est ce qu'on va découvrir. C'est ce que va nous présenter Elie notre invité, le fondateur de la société HopQuest et initiateur du référentiel des règles de qualité. Bien entendu, on commencera comme d'habitude par quelques news WordPress. Alors, je ne sais pas s'il existe déjà un référentiel de qualité pour les podcasts, mais en tout cas, nous, on va faire de notre mieux pour que vous puissiez passer un agréable moment et en apprenant plein de choses. Waouh, numéro 13, c'est parti Yes. That's really cool. Première news euh, JB.
1: Ouais, ben bonjour tout le monde. Euh, du coup, on commence avec les news avec euh, la, la version de WordPress 5.9, prochaine version majeure à sortir. Euh, du coup, ça fait longtemps qu'on en parle parce que ça fait longtemps qu'on l'attend et il va falloir attendre un petit peu plus puisque finalement cette version qui devait sortir en décembre euh, ne sortira que le 25 janvier. Euh, et là, donc, euh, la, la première version bêta, du coup, euh, a été repoussée et, sera, et sortira donc le, le 30 novembre. Euh, voilà. Euh, ce qui repousse un petit peu cette sortie, euh, c'est du c'est beaucoup de finnulage nécessaire, du coup, au Full Set Editing, euh, qui est la principale nou nouveauté hein, de WordPress 5.9. Euh, il sera vraiment une grosse version majeure et donc voilà, il était nécessaire de faire les choses bien de ce côté-là et de prendre un petit peu plus de temps. Donc, ce sera pour le 25 janvier 2022, cette nouvelle version, version 5.9 qui sera vraiment majeure et qui sera suivie d'une version 6.0 qui, comme son nom ne l'indique pas, et vous savez que dans WordPress, c'est comme ça, sera une version un peu moins majeure dans la mesure où elle hébergera potentiellement beaucoup d'améliorations de, de, bah, et de correctifs qui suivront cette version 5.9 assez importante.
2: Merci. Oui, bah, je suis tout content, hein, la 5.9. Déjà, si elle sort aussi tard, ça veut dire qu'il n'y a pas de gros, gros, gros trou de sécu. <rire> ça, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Non, non, bah. Donc, euh, très bien, janvier, parfait.
1: Effectivement, bah, sachez quand même qu'il peut toujours y avoir une petite version de sécurité, y compris le jour de Noël, etc., qui peut sortir. Ça peut sortir du jour au lendemain. Mais il n'y a rien dans les cartons de ce côté-là, euh, même si on ne peut pas trop en dire plus. Mais en tout cas, il n'y a rien dans les
3: cartons, a priori, euh, à court terme. Euh, bah moi, je vais vous parler euh, voilà, du State of the World, donc euh, la, la conférence annuelle de WordPress, notre, notre messe à nous, si je puis dire, qui aura lieu donc le 14 décembre à New York. Elle sera bien entendu retransmise en streaming et devrait se dérouler euh, pour nous, pour notre créneau horaire, entre 23h et 1h du matin. Euh, voilà, si j'ai si j'ai bien tout suivi. Et Matt nous fera donc le plaisir de nous parler de l'année écoulée, de nous donner les orientations et les nouveaux objectifs à venir, même si on a déjà des, des, quand même de, de petites idées hein, sur, <rire> sur l'avenir de, de WordPress et vers, quoi on, et vers quoi on va.
1: Tout à fait. Et puis, bah, j'enchaîne avec le sondage annuel de, de WordPress et de sa communauté. Euh, bah, pour celles et ceux qui ne le savent pas, il y a un sondage chaque année qui est, qui est diffusé auprès de la communauté. Tout le monde peut le remplir. Il est composé de deux parties. Euh, une partie sur l'utilisation de WordPress que, bah, que vous faites, que vous avez de votre côté. Euh, voilà, euh, orienté aussi sur les technologies que vous maîtrisez, que vous maîtrisez pas, etc. Vraiment pour avoir un bon panorama de euh, la communauté. Et puis, il euh, y a une deuxième partie plus qui vous concerne si vous êtes euh, ou souhaitez devenir ou ne souhaitez pas d'ailleurs devenir euh, contributrice ou contributeur euh, à... à au développement de WordPress, mais aussi au développement de son écosystème, avec des extensions, les thèmes, etc., etc., euh, l'accessibilité du CMS, etc. Et euh, de ce côté-là, donc, euh, chacun et chacune est invité à remplir ce, ce, ce sondage euh, qui euh, bah, du coup est disponible, alors je parle au présent, est disponible sur fr.wordpress.org. Je triche un peu parce que euh, la version française n'est pas encore publiée, mais euh, elle le sera <rire> du coup dans les prochains jours. Donc, normalement, quand vous écouterez ça, <rire> ça sera sorti. Donc, sur fr.wordpress.org, euh, version anglaise étant disponible sur wordpress.org tout court. Donc, ce sondage, n'hésitez pas à le remplir. Voilà, à partir du moment où vous utilisez WordPress, bah, vous pouvez donner plein d'infos qui seront utiles, en fait. Hein, tout simplement, vous pouvez mettre en place les roadmaps des années à venir. Donc, c'est plutôt intéressant. Puis, j'en profite du coup pour parler des, des résultats du sondage de l'année dernière qui ont été... Euh, publié aussi. Euh, c'est un long PDF, une cinquantaine de pages, donc je ne vais pas vous faire un, un compte-rendu complet, mais quelques petits, euh, petits éléments, euh, quelques petits takeaways euh, intéressants. Euh, D'abord, euh, ben, quelque chose qui me parle beaucoup à moi, c'est <rire> euh, à propos des mises à jour automatiques euh, qui sont arrivées dans WordPress ben, l'année dernière et puis euh, un petit peu euh, voilà, euh, ces, ces dernières années, on va dire. Euh, le sentiment sur les mises à jour automatiques a globalement beaucoup progressé en positif euh, depuis leur instauration, alors qu'il y avait beaucoup de défiance par rapport aux mises à jour de WordPress, en tout cas, pas, alors de défiance plutôt de méfiance, euh, on va dire, euh, ce qu'on peut comprendre, en hein, quand voilà, <rire> on change mon site, j'ai peur qu'il te casse, euh, c'est tout à fait normal, ben voilà, ce sentiment en tout cas euh, a, a évolué de façon très positive. Euh, un autre takeaway intéressant, c'est l'usage de WordPress comme d'un CMS, alors ça on s'en doute un petit peu, euh, qui euh, est de plus en plus majoritaire, ça fait longtemps qu'il est devenu majoritaire, mais il est de plus en plus, au détriment de l'usage de type blog. Euh, l'usage framework applicatif, euh, par contre, donc vraiment installation spécifique, euh, donc WordPress utilisé comme un framework d'application, et lui par contre euh, reste complètement une, une niche, hein, un usage de niche. Euh, donc voilà, des... Des, des usages assez. Euh, enfin, une évolution des usages qui euh, ne fait que confirmer quelque chose qui existe depuis quelques années. Euh, il y a aussi dans ce sondage ben, des retours sur les connaissances de base en fait, des euh, gens qui utilisent WordPress, c'est-à-dire euh, quelles sont leurs connaissances de base. Bon, la plupart des, des personnes sont très très familières avec l'utilisation des extensions, des thèmes, etc., leur mise en place, leur configuration. Euh, C'est des choses où il y a beaucoup. Enfin, euh, l'autonomie des utilisateurs, et des utilisateurs, de WordPress progresse euh, toujours de plus en plus de ce côté-là, donc c'est vraiment sur la partie configuration. Idem par rapport à l'usage de l'éditeur, euh, donc Gutenberg, hein, l'éditeur natif de WordPress, Au euh, sens d'usage, est bien maîtrisé aujourd'hui. En revanche, euh, on voit que euh, le nombre de personnes qui se présentent comme étant euh, développeurs, développeuses, et qui maîtrisent la technologie React sur laquelle est basé euh, Gutenberg, du coup, reste faible, même si ça progresse hein, de 1 à 2 par an. Ça reste assez faible avec une douzaine de, de personnes seulement qui déclarent la maîtriser cette technologie réelle. Euh, voilà, et puis je termine avec une dernière stat. Euh, le nombre de personnes qui ont... Ça, c'est une stat étonnante, enfin, que je trouve étonnante. Le nombre de personnes qui ont réalisé elles-mêmes l'installation de leur site WordPress sur l'année écoulée ou des derniers sites qu'elles ont fait, a baissé de beaucoup, hein, de presque 10% sur l'année écoulée c'est-à-dire que et on voit en fait en parallèle que le nombre de personnes qui ont utilisé l'installation automatique de leur hébergeur du coup a progressé d'à peu près autant euh, donc euh, voilà c'est une stat qui m'étonne un peu mais euh, de plus en plus du coup euh, les utilisateurs les utilisatrices vont se reposer sur leur hébergeur pour installer WordPress alors c'est quelque chose qu'on a beaucoup déconseillé euh, par le passé qu'on continue à le faire avec certains hébergeurs alors que d'autres hébergeurs le gèrent plutôt bien je pense notamment à nos amis de Switch qui le gèrent pas mal avec euh, Scriptaculous euh, voilà euh, ce genre de choses mais euh, mais voilà bon, c'est un usage qui reste quand même peu recommandé euh, par les professionnels WordPress et qui pourtant se développe de plus plus en plus donc peut-être qu'il va falloir revoir ces recommandations euh, si on se rend compte que les hébergeurs le font de mieux en mieux, ce qui est ce qui serait logique également. Pour rappel, ce qui amenait au fait qu'on le déconseillait, c'était souvent euh, parce que c'était pas une installation euh, normale en fait du corps, mais qu'elle était modifiée, ou qu'elle n'était pas forcément paramétrée comme il faut, ou alors. Que même que l'installation était typiquement tournée sur une version ancienne de WordPress, qui pour le coup est vraiment pas bien. Bon, a priori, il y a toutes les chances que ces choses-là aient évolué. Hein. Voilà. Donc, un usage, enfin des évolutions d'usage qui sont intéressantes. Donc, n'hésitez pas à remplir ce sondage. Il y, a, il y a, vraiment des choses très intéressantes à apprendre sur la communauté.
0: oui, on va passer à notre invité du jour, Ellie. Bonjour, Ellie. Salut. Ah, salut, merci oui. d'avoir accepté euh, notre invitation, donc euh, je pense que je, tu vas me dire si j'ai pas dit de bêtises dans mon introduction, tu es fondateur de la société UpQuest et j'ai mis initiateur du référentiel des règles de qualité, parce que tu vas nous apprendre que les règles de, de qualité, enfin le référentiel c'est un peu tout le monde peut y participer, en tout cas proposer des, des règles euh, et puis vous êtes bah, un petit comité à euh, ah, ben, tu vas mieux nous expliquer ça, en fait. Hein. Il vaut mieux pas que je me lance dans, dans des explications compliquées. Euh, Est-ce que tu peux te présenter, enfin, présenter qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui et, et comment est venue cette idée euh, d'UpQuest et, et de référentiel
2: euh, Oui, alors euh, moi, je, je m'appelle Elie Slohim, comme tu as dit. Euh, je viens d'un secteur euh, qui est la chimie. Au départ, j'ai une maîtrise de chimie. Euh, licence maîtrise de chimie et j'ai fait une spécialisation de ce temps-là, ça s'appelait un DESS, mais c'est l'équivalent d'un master, qui s'appelle Technique de contrôle et assurance qualité. Euh, j'ai travaillé là-dedans, donc c'était très orienté sur l'assurance la, qualité en laboratoire, donc est un secteur euh, industriel. Alors en laboratoire, on retrouve l'assurance qualité à différents niveaux, par rapport au traitement des échantillons, par rapport à la sécurité, par rapport à à la gestion des stocks, par rapport à la traçabilité, par rapport au calcul d'incertitude de mesure sur ce qui sort d'un laboratoire d'analyse. Mais l'assurance qualité, est aussi égale, elle est très, très, très présente dans toute l'industrie, avec notamment les normes ISO 9000 et tous les, tous les faisceaux de normes euh, qui existent dans des secteurs comme l'aéronautique. La, enfin, toute l'industrie, en, en fait, pratique euh, l'assurance qualité. C'est aussi le cas du jeu vidéo, par exemple. Voilà, donc moi j'étais programmé pour travailler dans la chimie, j'ai fait travailler pendant, fait un, presque un an de travail dans le domaine du pétrole, après j'ai basculé dans le domaine du vin, et aux alentours de fin 1999, je me suis posé la question de savoir ce qui existait dans le domaine. Euh, alors Là pour le coup, pendant presque 20 ans, j'ai parlé de qualité des sites et pas d'assurance qualité des sites, et là en fait c'est l'énorme bascule qu'on est en train de faire, de faire, parce que je suis en train de revenir au point de départ. Mais je vous expliquerai ça un peu plus tard. En tout cas, voilà. pendant 20 ans, on a travaillé sur la question de la qualité des sites. Et euh, la qualité des sites, quand on parle de qualité, en fait, de n'importe quoi, hein, si on parle de qualité de WordPress, si on parle de qualité des process, de la qualité de ce que vous faites chez Woodenit, euh, le point de départ, c'est toujours euh, un point de vue qui est extrêmement subjectif, qui dépend de l'observateur. C'est la question de la qualité. Vous avez euh, voilà, les gens qui regardent ce ce podcast peuvent se dire, ben voilà, c'est de bonne qualité, c'est de mauvaise qualité, ils ne sont pas sensibles au même sujet. Ils sont pas... voilà. euh, et c'est de là que vient la notion de référentiel dans notre domaine, c'est-à-dire que euh, des gens qui peuvent parler de la qualité, il euh, y en a plein et c'est très bien. Euh, le métier des qualiticiens, ce n'est pas de dire ce qui est un truc de qualité, ce n'est pas de juger, euh, c'est de fournir des outils au secteur qui permettent d'évaluer, de gérer, de garantir. Donc, c'est pour ça qu'on s'est tout de suite lancé dans la recherche de référentiels qualité, mais en fait, en réalité, il faudrait systématiquement parler de référentiel assurance qualité parce que bah, la qualité, on n'y arrivera pas. Hein. Euh, voilà, On ne sait pas, c'est subjectif, c'est facilement confondu avec la question d'excellence. Nous, maintenant, on est sur la question de l'assurance qualité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on met un, en place un socle professionnel de base, euh, un référentiel de base qui consolide les projets web et qui permet aux gens de travailler ensemble. Voilà où on en est au niveau conceptuel. Donc, cette petite différence entre qualité et assurance qualité et la présence de référentiel, elle est importante parce que finalement, euh, moi, je viens de passer 20 ans dans le secteur et en fait, je viens de faire une boucle complète en partant de mon métier qui était l'assurance qualité, en travaillant très longtemps sur la qualité au sens large et puis maintenant, en revenant à comment est-ce qu'on va rattacher tout ça à la QA, en fait, qui est un secteur réel qui… qui qui est présent un peu
1: partout. une question du coup, euh, c'est peut-être un peu tôt pour les questions, mais je me lance quand même. Euh, oui. Tu parles d'assurance qualité, mais est-ce que c'est pas lié aussi à une maturité du secteur parce que c'est peut-être quelque chose qui n'existait pas dans le secteur dans l'industrie web euh, il y a quelques années, il y a 20 ans, c'est sûr, mais il y a, même il y a 10 ans et qui aujourd'hui est arrivé avec le développement de, de process plus, plus mature.
2: Eh ben, C'est exactement ça en fait. Euh... Alors, c'est rigolo parce que le, notre échange commence presque par le plus haut niveau euh, de, <rire> de là où on en est, nous. Ouais, euh, grosso modo, à partir de 2018, c'est-à-dire avec l'arrivée du RGPD, euh, j'avais fait hein, une présentation pour une intervention au laptop euh, euh, auprès de gens qui travaillaient dans le domaine de l'UX, et je leur ai dit, voilà, là, avec cette année 2018 et l'arrivée du, du, du RGPD, ce qu'on voit émerger, c'est quelques sujets qui sont des sources de risques majeurs pour le secteur. Donc j'en ai, ai traité quatre, j'en ai identifié quatre. Euh, la partie donc, RGPD vie privée, respect des données personnelles la partie accessibilité aux personnes handicapées la partie sécurité et la partie éco-conception. Sur ces quatre points-là, en fait, on a mmh. des sources de risques majeurs pour le web où progressivement, en fait, quand on fait un site web, avec toutes ces années toutes les emmerdes qu'on a eues, pardon pour le mot, ou les ennuis qu'on a eu, euh, on s'est rendu compte que finalement, bah, c'était une activité industrielle comme une autre, avec des besoins de processus industriels et des besoins d'assurance qualité. Je... Pendant longtemps, je me suis dit, oui, mais c'est un secteur informatique. Donc, dans l'informatique, on fait de la QA, on fait des tests unitaires, des tests fonctionnels, mais finalement, bah, c'est normal. C'est un secteur qui innove à mort, qui évolue à toute vitesse. Et on me disait, oui, mais c'est bon, quoi l'assurance qualité, c'est pas ça. Donc, je n'osais même pas trop parler d'assurance qualité. Je parlais mmh. de qualité pour ne pas faire peur. Et puis, euh, avec cette émergence de risque, en fait, mon sujet, c'est que d'un seul coup, j'arrive sur un secteur qui se rapproche beaucoup plus d'autres secteurs industriels comme l'aéronautique, comme l'automobile. Euh, je parlais de la partie informatique. On a un exemple de secteur informatique où toute la partie euh, QA est ultra développée, c'est le jeu vidéo. Pourquoi Parce qu'ils ont eu des ennuis monstrueux, ils ont eu des ouais. accidents industriels monstrueux, et dans le web, on est des industriels, mais on n'a pas encore complètement payé le prix de ce qui va avec l'industrie, à savoir toute une partie assurance qualité, qualité, sécurité, environnement, des trucs qui sont ultra balisés, parce que moi, j'ai étudié ça en affaire con, mais étudié ça en 1990, c'est des poussières. Hmm. Donc, c'est un domaine qui existe déjà, qui n'est pas encore déployé sur le web, et Clairement, 2021, pour moi, c'est presque un coming out. C'est-à-dire que je dis, OK, voilà, bon, il y a un métier, là, il y a 20 ans, je le faisais euh, dans la chimie. Là, euh, j'ai parlé de référentiels, j'ai parlé d'améliorer les sites, j'ai parlé de s'occuper des personnes handicapées, j'ai parlé du X. Mais là, maintenant, on va parler de vos process et de la façon dont des référentiels, des checklists peuvent vous aider à mieux travailler et à faire de la culture commune. Euh, voilà. Donc, en gros, On n'aura pas la prétention, nous d'ailleurs, euh, mais, mais je pense qu'on reviendra dans le détail un peu à ce qu'on fait avec Opcoast, mais on n'aura pas, nous, la prétention avec Opcoast de traiter toute l'assurance qualité web du secteur web, qui est juste un monument. Il y a plein de choses, plein de secteurs, plein de trucs à faire. Et il y a plein d'acteurs qui sont présents et, et plein, de, plein de domaines à traiter. Nous, voilà, on a ce référentiel qui est cette checklist, qui est une bonne base. Qui ne fait pas l'excellence, mais euh, bon, qui permet déjà de, de bien faire rentrer euh, l'assurance qualité dans les entreprises, au-delà du test unitaire, test fonctionnel, qui nous fait passer euh, de manière quasi permanente depuis 20 ans, à côté de toutes les problématiques d'accessibilité, d'éco-conception, euh, de vie privée, euh, de prise en compte des utilisateurs. Voilà. Donc voilà,
1: mmh.
2: on en est là. Donc voilà, voilà les... c'était un peu long comme explication, mais voilà l'explication euh, à la fois de la... du besoin de référentiel, c'est pour objectiver. Euh, par rapport à ton introduction, effectivement, maintenant, moi, à chaque fois que quelqu'un me parle de qualité web, je le reprends et je dis « Ok, on passe sur l'assurance qualité web ». Pendant longtemps, on a parlé de bonnes pratiques aussi. Hein. Mm -hmm. La création de notre référentiel, c'est 2004. On l'a présenté comme un ensemble de bonnes pratiques et on s'est rendu compte que finalement, les bonnes pratiques, bah, c'est des conseils, c'est des trucs, tu les fais, tu les fais pas, tu, tu fais un peu comme tu veux, quoi. Voilà. Et là, maintenant, nous, comme on est capable de les justifier, les, 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 240, euh, les 240 règles de notre référentiel, on est capable de les justifier, de les étayer, on, a des, des, on vous en présente 240 et on en a des milliers, enfin, non, pas des milliers, mais pas loin d'un millier qui a dégagé, ben, on est passé de la notion de bonne pratique aussi à la notion de règle d'assurance qualité, ce qui ne vous empêche pas de vous asseoir dessus si vous avez envie, d'ailleurs.
1: Oui, mais au moins, ça a le mérite d'être clair. Euh, l'aspect bonne pratique, c'est vraiment l'aspect... Euh... Ça fait penser à un conseil, à une astuce et euh, ça rendait en fait finalement la terminologie plus difficile de, euh, de, de l'appliquer et surtout de la faire appliquer en fait, euh, alors que la notion de règle, moi, moins est très claire. Quoi. Euh, après, derrière, tu décides, énorme. en ton âme et conscience, tu décides de ne pas l'appliquer, mais tu as une règle en face. Quoi.
2: Exactement. Donc, comme Eddy a démarré sur la qualité web, les règles de qualité et, euh, et les bonnes pratiques, et bien… Euh, voilà, en fait, on est en train de changer. Et Alors, c'est allé assez loin puisqu'en fait, on a même renommé le bouquin qui s'appelait Qualité Web, qui parlait de la qualité des sites. Euh, finalement, la qualité des sites, c'est vous qui la faites, c'est les professionnels, c'est les designers, c'est les UX, c'est tous les experts avec lesquels on bosse. Nous, on vient modestement se caler là en bas, un socle de base. Et ce socle de base, c'est l'assurance qualité web. Et quand même, malgré tout, il y a du matos. Hum. Rien que le socle de base. Ben ouais. Alors,
0: tu viens, tu viens de le dire, est-ce qu'on peut détailler un peu à, à qui euh, s'adresse euh, ce référentiel C'est comme la qualité
2: à qui, industrielle à tout le monde. C'est comme la qualité dans l'industrie, c'est comme si tu disais, euh, euh, ça concerne tout le monde. Euh, L'assurance qualité dans l'aéronautique, ça concerne tous les métiers. C'est-à-dire ça débute avec la fabrication des avions, la conception. En plus, c'est des sujets qui, finalement, sont encore actuels. Euh, la conception, les pilotes, les gens qui bossent dans les tours de contrôle, les processus de sécurité, tout le monde est concerné. Tous les métiers. Tu n'as pas de métier dans, dans l'aéronautique la, dans ou dans la chimie qui échappe à la notion d'assurance qualité. Tout le monde, c'est le boulot de tout le monde qui doit s'approprier, avec d'ailleurs euh, tous les bons côtés et tous les mauvais côtés. Hein. Parce que moi, quand je viens dire, attendez, ça y est, ça rigole plus, il y a de l'assurance qualité, c'est aussi une mauvaise nouvelle. C'est fini le... Le site, enfin vous vous, vous occupez de, de gens qui installent des WordPress à l'arrache, je pense que ça vous parle euh, quand vous avez des gens qui ont, qui ont installé des WordPress comme ça, un peu à la légère, etc. Et qu'en fait, finalement, vous vous retrouvez avec des coups de non-qualité ou des ennuis invraisemblables parce que c'est parce que un métier, quoi. Voilà, c'est un métier avec sa complication, ses risques, ses difficultés. Donc, ça concerne vraiment tout le monde.
0: Monde, non, en, tant que, euh, que, pardon, en tant que consommateur, quand tu parles de, de l'aviation ou même euh, dans, dans la nourriture, l'industrie, de euh, euh, la restauration, on, on comprend en tant qu'utilisateur, on se dit bah, « tant mieux ». Heureusement qu'il y, y a ces normes-là et que les gens les suivent parce que c'est moi qui vais en payer les frais. Sur le web, on peut payer les frais tous les jours en naviguant sur Internet parce qu'on n'accède pas, parce que ça ne répond pas. Mais il euh, n'y a pas d'obligation, il n'y a, euh, a pas encore de normes, tu parlais de normes ISO, il n'y a pas quelque chose comme ça qui… Est-ce que vous allez vers ça Est-ce que c'est jouable, envisageable
2: Alors, euh, on est, euh, ça veut dire Open Quality Standard. Donc, à la création en 2004, quand on écrit, on dit standard qualité ouvert. Et on le développe, sachant que moi, je viens du domaine de la normalisation euh, évidemment, puisque bah, quand tu es politicien, tu bosses que avec des gens qui sont ISO, euh, CEN, Comité Européen, euh, DIN, euh, tout, tout, toutes les entités évidemment Afnor. Euh, C'est évidemment nos voilà. Il y a différents degrés euh, d'insertion de... des référentiels dans la dans la la, la vie quotidienne. Hein. Tu peux avoir la loi. Donc par exemple, on retrouve un certain nombre de nos règles qui sont aussi déjà présentes dans la loi. Il euh, y a un certain nombre de règles qui peuvent se retrouver dans des référentiels spécifiques, par exemple des référentiels de sécurité, des référentiels d'accessibilité évidemment, qui, qui ont même d'ailleurs largement précédé nos, nos référentiels. Euh, Est-ce qu'on va vers euh, un référentiel international sur l'assurance qualité web? Opquas pourrait se transformer, enfin la checklist Opquas pourrait un jour se transformer en standard de facto et être pulsé vers le W3C qui aurait la légitimité, faire l'objet d'une fondation ou être directement pulsé vers les instances de normalisation françaises. Et puis après, bon, c'est un millefeuille France-Europe-Monde. Euh, donc, ça passe dans ce sens-là. Hein. C'est toujours comme ça, les normes. Donc, ça, ça fait partie des directions. Pour ça, ça veut dire que la, le référentiel doit être approprié par tout le monde. On est encore très loin de ça. Euh, et donc, voilà, oui, ça a vocation peut-être un jour à devenir un référentiel international, enfin, voilà, de facto, et qui s'insère dans le mécanisme général. Et pour revenir à ce que tu disais sur les utilisateurs, effectivement, en tant qu'utilisateur de l'aéronautique ou en tant qu'utilisateur euh, du jeu vidéo, on, on, on aime l'assurance qualité parce qu'elle euh, nous donne… On, on, sait, on sait à quoi elle sert, c'est-à-dire qu'on perçoit les risques, on les sent bien les risques en tant qu'utilisateur. Quand on a peur de se crasher, on dit « ok ». Quand on a peur d'avoir des gros bugs en jeu vidéo, euh, on dit « ok ». Et il y a deux choses. Les utilisateurs, en fait, n'ont pas besoin spécialement de s'occuper de la qualité. Ils s'en foutent. Ce n'est pas leur question. Il faut que ça faut que ça marche, quoi. C'est tout. Ça, c'est la première observation. Et la deuxième observation, c'est qu'il faut qu'ils soient capables de la payer malgré tout. Euh, C'est-à-dire, euh, voilà, quand vous achetez une voiture, il euh, y a quelqu'un qui me dit bonjour. Euh, quand vous achetez une <rire> voiture, euh, vous savez, enfin vous savez, vous savez pas exactement quel est le pourcentage de la voiture qui est payé sur de la proce du process euh, management de la qualité, assurance qualité, contrôle, respect des normes de sécurité, etc. Mais vous le payez, c'est clair. Et sur le web, c'est compliqué de faire payer la sécurité, c'est compliqué de faire payer. Quand est-ce que des gens sont capables de véritablement payer la qualité C'est quand ils ont déjà eu des emmerdes enfin pas la qualité l'assurance qualité quand ils ont vraiment eu des ennuis là ça, on commence voilà quand une personne en est à sa quatrième refonte et qu'ils ont eu des problèmes énormes et qu'ils se sont fait hacker deux fois euh, et que tu viens leur dire attendez là c'est important euh, prévoyez euh, cinq ou six jours hommes pour la partie mise à jour euh, je, je m'adresse à des gens qui travaillent sur WordPress pour moi la clé de WordPress c'est effectivement d'avoir une entité qui soit propre qui soit capable de traiter la mise à jour hein. voilà c'est pas, ouais. pas de l'install voilà, et il faut de la maintenance, il faut de l'entretien, des choses comme ça. Donc, ces gens-là, quand ils ont eu vraiment des ennuis, là, on commence à pouvoir leur dire, bah, « Attendez, il y a une partie du coût de ce que vous faites qui est en fait de la prévention des risques. » Et ça marche très bien. Mmh. Mais il faut du temps. Donc, oui, par rapport à ce que disait JB, c'est une question de maturité du secteur. Et on essaye un peu de précéder cette montée en maturité. C'est très modestement… Et, mmh. euh enfin modestement ou pas d'ailleurs, euh, on se dit finalement est-ce qu'on n'a pas vu euh, un truc euh, longtemps à l'avance. Avant qu'il arrive. Oui, de, de 2003,
1: 2004, c'est sûr que... Enfin, 2004, hein, tu, tu disais, oui, c'est sûr 99. que c'est...
2: 99.
1: Pour la, 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 la naissance de quoi, c'était... Euh, c'est pas dans les années la 2000
2: de, La naissance du site e c'est 1999 okay. et la question initiale, c'est comment évaluer, gérer et mesurer la qualité des sites web. Ok.
0: 99
1: ah, a... ça remonte un peu. Je crois qu'on était, euh, était encore oui. en train de bidouiller sur Dreamweaver à ce moment-là. <rire> Moi aussi.
3: <rire> Moi aussi.
2: J'étais sur Dreamweaver.
3: Bon, on y est tous passés. Hein. Je crois que. Voilà, c'est un, un peu ça. Euh, tu bah, je prends, je, je prends un peu le, la parole. Du coup. Euh... Élie, euh, tu parlais de, de référentiel, euh, justement, et moi, je euh, c'était une question, c'est comment vous établissez un peu ce référentiel euh, Avec qui euh, Comment vous trouvez euh, peut-être les bonnes questions et surtout les bonnes réponses ou Enfin, euh, <rire> voilà, comment, comment ça se passe, justement si, si tu peux nous le dire. Alors, alors pour bien expliquer ce qui s'est passé, il faut revenir un peu en arrière. En fait,
2: le point de départ, c'est essayer de construire un référentiel sur lequel on peut s'appuyer pour objectiver la question de la qualité. On commence aux alentours de 2000, je commence à chercher s'il existe des référentiels. Il n'y en a pas, il y a des gens qui parlent, là, je suis en train de perdre mon casque, il y a des gens qui parlent d'ergonomie, comme Chacom Nielsen, il y a des gens qui parlent, euh, pas mal de gens qui parlent de qualité des sites. Euh, nous, euh, on, on commence à travailler là-dessus, sur un site qui s'appelait e On crée un modèle qui s'appelle le modèle VPTCS, hein, visibilité, perception, technique, contenu, service, qui est un modèle important. Euh, important pour nous mais important maintenant là on se rend compte qu'il est important euh, voilà il est de on sent que on a publié récemment dans Smashing Magazine on a eu des retours on sent qu'il est de niveau mondial ce modèle maintenant et dans son application aussi donc on crée ce modèle là et on commence à, je pense, à se pencher sur des grilles d'évaluation parce qu'il n'y avait pas de référentiel mais il y avait des grilles d'évaluation de sites dans des secteurs où les gens avaient déjà identifié les risques ces domaines c'est la santé c'est l'éducation ou au Canada, en Suisse, dans beaucoup de pays francophones, il y avait des gens qui disaient « comment est-ce qu'on fait pour envoyer une classe sur des sites euh, pour de l'éducation Comment on qualifie des ressources pédagogiques ?» C'est tout le travail qui a été mené ensuite par Canopé, etc. C'est des, des ressources pédagogiques. On n'envoie pas une classe de 30 mômes sur n'importe quelle ressource. Euh, voilà. Pareil dans le domaine de la santé. Il fallait détecter les truands, déjà. Euh, voilà, il fallait se poser la question et c'est très rigolo à partir de ce moment-là presque toutes les grilles que j'ai trouvées tournaient autour des contenus ouais. et euh, ces grilles sur les contenus euh, voilà, finalement ont disparu pendant, 15, pendant 16 ans jusqu'à l'arrivée de Trump où on s'est rendu compte que finalement l'information sur Internet euh, la question était centrale on pouvait faire des trucs merveilleux au niveau technique mais qu'au centre il y avait les contenus et donc on s'est retrouvés avec des grilles d'évaluation et on a commencé à assembler tout ça j'ai proposé en 2004 une liste de 190 règles. Ces 190 règles, donc on appelait Bonne pratique encore à ce moment-là, on les a soumises. On a créé avec mon ami Fabrice Bonny, qui est, maintenant ne travaille plus avec Opquas, mais à la création, il était là. Euh, il, euh, on, on, a, on a proposé ces 190 règles. On a créé 190 forums pour 190 règles. Et on a dit aux gens, discutons pour voir si ces règles répondent. Alors, au départ, c'était discutons. Au bout de deux 3 mois, on s'est rendu compte qu'il fallait publier des règles pour valider les règles. On a dit…
1: <rire> Logique. Que,
2: autre avancée, Paul Houston, qui est anglais, avec lequel j'ai travaillé là, pendant l'écriture du… du euh, je travaille avec lui depuis deux ans. Et puis, euh, il me dit, en fait, ce que vous avez fait, c'est ce qu'on appelle un sanity check, c'est-à-dire un test de validation des règles. Et ce ouais. test dit qu'une règle, on doit prouver qu'elle est réaliste, on doit prouver qu'elle a un avantage pour les utilisateurs finaux, on doit prouver qu'elle est universelle. Euh, on doit prouver qu'elle est vérifiable en ligne. Euh, alors, à chaque fois, en face de ça, il y a des fiches complètes dans lesquelles on rédige les objectifs, les moyens de contrôle. les voilà. On a ajouté progressivement des règles supplémentaires. Dans le sanity check, on a ajouté des règles supplémentaires. Il ne faut pas de valeur numérique, parce que dès que je marque un truc numérique, ça va être contesté à mort. Si je dis euh, une page doit faire moins de 2 mégas, Bon, ben, tu as des types qui arrivent qui disent pourquoi pas un 5, pourquoi pas 8, pourquoi pas 2, etc. Donc, ouais. nous, en fait, ben, on n'a rien sur la taille des pages. Ouais. C'est un autre, autre, un autre positionnement très original d'opcoast même au niveau mondial. C'est qu'en fait, on fait du consensus a minima. à minima. C'est-à-dire que s'il y a des trucs sur lesquels on ne peut pas se mettre d'accord, ben, on ne dit rien.
3: Ouais. Voilà.
2: Euh, on... Et puis, on ne reprend pas les lois nationales. C'est-à-dire qu'on euh, a certaines de nos règles dont on sait qu'elles peuvent être présentes dans une loi nationale, mais pour nous, ça ne change rien. Il faut que ça soit universel, il faut que ça soit valable partout. Donc, ce qui fait qu'une règle est validée, c'est toutes ces règles-là. On a commencé à les discuter. On a fait euh, quatre ateliers sur 20 ans ou presque. Donc, on a fait 2004, 2010, 2015, 2020, avec une ouverture complète. Hein, c'est en ligne. Les gens peuvent venir. On n'a pas décidé pour l'instant de travailler en living standard. Ça veut dire qu'on est sur des itérations de 4-5 ans. Pourquoi Parce ans. que les gens aient le temps de se stabiliser. Là, le pari, c'est sur les dernières règles de, de 2020, c'est qu'elles tiennent 5 ans. Pour l'instant, on en a 240. Le livre sort dans deux jours et j'en retire pas une. J'ai 240 règles que je suis capable de défendre devant n'importe quel professionnel du monde entier. Okay. Et je ne lui défends pas pour lui dire elle est bien. Hein. Je lui dis voilà, ça, ça sert à ça, ça se vérifie comme ça. Et voilà comment on le fait. Mmh, ouais. Et voilà pourquoi c'est intéressant. Et voilà pour qui. Donc, euh, voilà. D'habitude, je, je déteste qu'on me contredise. Donc, je peux pouvoir affirmer 240 <rire> trucs sans que personne puisse me dire le contraire. J'adore ça. <rire> Et
1: euh, du coup, à préciser quand même, parce que tu parles de règles universelles, euh, ça ne veut pas dire qu'elles sont toujours applicables, que tout est applicable à tous les sites, puisqu'il y a des règles qui concernent par exemple le e-commerce qui ne qui sont tout simplement pas applicables. Par contre, dans, à partir du moment où on vend quelque chose en ligne, ben, dans ce cas-là, elles doivent être appliquées. Et la règle euh, est valide et, et non réfutable. Enfin, voilà.
2: Même pas. Eh ben même pas. Ça a été une des grandes avancées. On avance euh, sur des micros avancées nous, euh, chaque année. Et en fait, en 2017-2018, euh, on s'est dit, euh, vous ne faites, vous faites pas. Oui, euh, je veux dire, dans les tous les cas, la règle
1: est appliquée. Enfin, euh, du coup, devient euh, légitime, en tout cas. Plutôt.
2: Elle mérite qu'on prenne une décision. Voilà, ouais, d'accord. Elle mérite qu'on dise, respecte, je, là, respecte je pas, fais mais... parce que j'ai les moyens, parce que j'ai le temps, parce que c'est prioritaire. Ouais. À aucun moment, par exemple, on doit se retrouver dans des situations où, on décide de ne pas faire quelque chose parce que si on le faisait, il faudrait le faire comme ça. Il y a des fois, il y a des gens qui bossent à l'arrache, qui bossent à l'arrache parce qu'ils aiment bien bosser à l'arrache, il y a des gens qui veulent faire de l'innovation, il y a des gens qui travaillent avec des budgets ultra limités sur des sites, il y a des, des sites d'associations sportives, il y a des mairies de 300 habitants et des mairies de millions d'habitants. Euh, on ne va pas du tout parler de la même chose. Il y a des gens qui travaillent avec un site, il y a des gens qui travaillent avec des parcs de 1500 sites. Il est complètement absurde, et c'est ce que je reproche d'ailleurs à un certain nombre de référentiels qui soient traités en mode, voilà, que tu sois euh, un acteur minuscule ou un acteur euh, totalement énorme, je vais te mettre la même règle et tu l'appliques bêtement. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Donc, l'idée, c'est plus de donner aux gens une, euh, une prise de conscience que leurs décisions ont potentiellement des conséquences. Et là, eh bien euh, on va prendre des décisions. Donc... Euh, ouais. Prendre des décisions et effectivement, bah, des fois, en fait, je prends souvent des analogies. Des fois, vous traversez dans les clous et des fois, vous traversez à côté des clous. Quand vous traversez à côté des clous, moi, je ne suis pas là pour vous dire euh, c'est très mal, il ne faut pas traverser, tout le monde doit traverser dans les clous. Bon, ça, c'est un autre travail, moi, ce n'est pas mes affaires, je ne suis pas là pour faire respecter des lois. En revanche, je vous dis, si vous traversez en dehors des clous, regardez à droite et à gauche. Si vous traversez dans les clous, en dehors, de toute façon, regardez à droite et à gauche. Faites de la. <rire> oui,
3: <rire>
1: L'idée, c'est de, de dire effectivement, il faut avoir conscience, au moins ne serait-ce qu'avoir conscience des, des coûts de non-qualité euh, dans la mesure où on où ne on, où on s'entre pas dans ces règles. Quoi. Et c'est ce coût, que euh, permet de l'apporter justement. Coût
2: financier, coût humain, coût écologique. Ouais. Parce qu'on parle de coûts de non-qualité, euh, effectivement, des quoi, il y a des, des trucs ça ne va rien te coûter, mais tu vas juste laisser quelqu'un à la porte. Ouais.
1: Exemple, ou, euh, ou des, des fois ça va te coûter ouais, directement parce que ça va te rapporter un abandon de panier ou ce genre de choses euh, si tu es sur du e-commerce alors nous on en fait très peu du e-commerce mais euh, c'est vrai que là on voit tout de suite euh, ben, l'intérêt de respecter un certain nombre de, de, de j'allais dire de bonnes pratiques de règles de qualité euh, de qualité web ouais. ah, mais
2: attention hein, tu vois, je déclenche mon <rire> le truc le électrique oui alors ouais. ben, pendant, pendant 15 ans tu l'a à que c'était en ce moment quoi. dès que j'ai quelqu'un qui dit qualité web non arrête c'est une bonne pratique
0: on fera attention dans, dans l'article non, non mais Just. même
2: moi je rigole parce que même moi je me gourre donc euh, effectivement mais je sens que si on veut pousser ça au niveau mondial il faut qu'on fasse euh, il faut qu'on fasse ça
1: et justement du coup bah, la question suivante c'est par rapport au développement de quest à l'international euh, moi je, je suis depuis, depuis longtemps, longtemps, mais, euh, mais j'ai l'impression que ça s'accélère, justement. Euh, ben voilà, aller un petit peu. Enfin, il y a beaucoup plus de contenu anglophone. Enfin, en gros, tout est tout le contenu là, tout le contenu, même est devenu anglophone quasiment. Euh, je sais que Paul Houston, du coup, travaille beaucoup sur l'international. Euh, il y a eu cet article voilà. sur ce machine magazine qui est clairement une référence. Bon, et en termes de diffusion, ouais, ben, c'est énorme. Euh, il y a. Il y a une vraie volonté de ce côté-là, à ce que je vois. De votre côté, vous avez… Euh, C'est-à-dire parce qu'on n'a pas parlé encore de la certification, il faut qu'on en parle absolument. Oui, on va y euh, aller. Ouais, mais, mais du coup, de ce côté-là, j'ai l'impression que vous avez mis les bouchées doubles ces dernières années. Il euh, y, a, y, a, y a une vraie volonté une, de, de développement international. Quoi.
2: Oui, alors euh, effectivement, on sent que euh, ce qu'on fait… Euh sur ce sujet de l'assurance qualité web, bah on est, euh, au moins au niveau des idées, on est dans les leaders mondiaux, clairement. C'est-à-dire que peu de gens ont avancé autant, j'ai vu à travers l'article de Smashing Magazine, mais aussi à travers des conférences que j'ai faites à San Diego, au Québec, à Maurice, etc., que quand on débarque, en fait, même aux États-Unis, où tu te dis, euh, bah quand même, ils sont tous super avancés sur ces questions, etc., et puis tu leur présentes cette vision transversale et cette checklist de base. Et en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas de socle pour les professionnels du web au niveau mondial. Donc, euh, ça, voilà, j'en je, viens à la certification, parce que finalement, ce qu'on a décidé, nous, c'est de, on, on a choisi, à, aux alentours de 2015, de lâcher toute la question de l'audit et de l'évaluation. On a revendu nos activités liées à l'audit et à l'évaluation de sites et à la production de l'outil pour se concentrer exclusivement sur l'acculturation en amont. Et de dire, tôt ou tard, quand on va faire du web, et qu'on est un professionnel du web, si on veut se comprendre, se parler, travailler bien, euh, s'intégrer voilà, euh, rapidement dans les équipes web, etc., il n'y a pas 50 solutions, il faudra de toute façon avoir un socle de base. Il existe dans plein de secteurs, il existe dans, dans la médecine, il existe ailleurs. On a cette opportunité, donc oui, on va y aller au niveau mondial, voilà, clairement. Euh, donc, on a commencé, c'est euh, long, euh, ce n'est pas facile parce qu'on arrive de nulle part, alors ouais. c'est vrai que l'article de smashing a un peu dit euh, au secteur, euh, regardez, on est là. Euh, surtout qu'il a été présenté comme un article. Euh, je n'ai ai jamais autant souffert pour écrire un article, hein, mais parce que ça a été assez long, assez difficile. Et puis en fait, l'air de rien, c'était euh, dire voilà mon voyage. Là, je présenté assez personnel. Et c'est un voyage de 20 ans en partant de l'assurance qualité dans un laboratoire de vin, d'analyse de vin, pour arriver là maintenant à la création presque de cette discipline dans le domaine du web. Donc, voilà. Et donc, oui, on y va. Alors, on a levé des fonds euh, fin 2019, début 2020, euh, qui n'étaient pas spécialement destinés la, à l'internationalisation, mais ça fait partie des choses qu'on fait. On va sortir la version espagnole dans quelques temps. On a... Euh, ce qui est difficile dans ce secteur, pour l'instant, peut-être parce qu'on n'a pas les ressources marketing ou qu'on n'a pas encore euh, qu'on n'est pas encore complètement au bout de nos idées, c'est que Bon, les gens qui, qui s'intéressent à ça et qui sont des convaincus et qui passent la certification adorent. Ils disent c'est vital, c'est super intéressant. Donc, on a notre communauté qui grandit progressivement. Mais vu de l'extérieur, ouais. euh, on n'a pas non plus les gens en Angl... enfin, aux États-Unis. Les gens, par exemple, aux États-Unis qui voient passer la checklist euh, ou qui voient passer euh, les articles, ils ont un regard intéressé, poli. Mais on n'est pas sur des gens qui disent Là, attention, on a touché un gros truc.
1: Oui, alors que pourtant, euh, on, enfin, moi, je le vois dans, chez nos confrères qui sont euh, ben, souvent américains, etc., dans l'écosystème WordPress, euh, typiquement, je pense à l'année dernière, uh, TenUp, qui est une agence euh, américaine, qui a, enfin euh, voilà, que je connais bien parce qu'elle, c'est beaucoup de contributeurs au corps WordPress, euh, qui ont développé le site de la Maison Blanche, dont on a beaucoup parlé, euh, avec, euh, en gros, un cahier des charges de faire euh, le meilleur site du monde, entre guillemets, bien entendu, euh, en 60 jours, entre l'investiture euh, et, enfin, euh, le résultat de l'élection et l'investiture. Euh, donc voilà, avec une équipe commando de, de 3-4 personnes, etc., avec vraiment des processus, euh, euh, en mode un peu, euh, un peu, un peu euh, programme Apollo quoi finalement, euh, voilà un contrôle de mission, etc. Euh, mais beaucoup moins de personnes évidemment parce que voilà c est, c est pour pour réduire un peu justement les les, les, les l'inertie les, les, euh, et, euh, et du coup où justement il y a eu énormément de contrôle parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre en fait les coûts non-qualité sur un tel site avec un tel engagement était trop important alors bien sûr on parle de pas d'un projet web à, à quelques milliers d'euros c'est un projet qui dépasse le million évidemment euh, mais euh, mais où il y a eu beaucoup de process et, et j'ai l'impression en fait euh, pour avoir un peu communiqué avec les personnes qui ont bossé sur ces euh, sur ce projet là euh, que euh, c'était beaucoup en fait enfin, la, la question de la qualité était beaucoup gérée en fait euh, via du contrôle, du, du contrôle, euh, du contrôle alors, automatique ou manuel, peu importe, mais du contrôle par rapport à des critères. Et euh, voilà, je coche la case ou je la coche pas, euh, si je la coche pas, je dois la cocher. Et donc, finalement, euh, ce qu'ils étaient allés chercher, c'était beaucoup plus en fait, finalement, des outils euh, d'évaluation. Voilà, ça que je veux dire. Et, euh, et peut-être que justement, euh, il manquait peut-être la fin, j'ai l'impression qu'il manque dans l'industrie, peut-être, euh, cette base, en fait, de partir avec euh, euh, l'assurance qualité directement en amont du projet et pas euh, aller, euh, parce que voilà, c'est comme avec l'accessibilité aujourd'hui. On, on a beaucoup, en fait, chez nos clients. Bah, là, je parle pour l'agence Oudonite ou pour nos confrères, hein. euh, beaucoup de clients qui veulent de l'accessibilité, qui vont faire même, parfois, euh, surtout pour les collectivités, mais pas que, euh, un audit d'accessibilité à la fin, mais qui va pas forcément pen penser l'accessibilité en amont, ce qui peut être un problème, qui est un problème très connu déjà au niveau de l'accessibilité. Euh, voilà Il y a eu beaucoup de choses écrites là-dessus, euh, mais euh, voilà on, on pense tout de suite, on pense vraiment contrôle et critères, évaluation, et pas forcément euh, méthodologie en amont, etc.
3: Euh, alors alors même que l'industrie... développe.
2: s'est mis sur la culture. Nous, voilà. c'est une culture transversale. C'est-à-dire qu'effectivement, on arrive là maintenant, ça commence dans l'accessibilité, ça devient intéressant puisqu'on commence à avoir des gens qui, le font rentrer, qui font rentrer ces référentiels en amont, ça commence à venir. Ouais. Bon, pour moi, on est très, très loin de ce qu'il faut. Mais dans le même temps, arrivent les référentiels éco-conception, arrivent ouais. les référentiels de sécurité, arrivent les questions de RGPD, arrivent les questions de prise en compte des utilisateurs, les contraintes marketing, etc. En gros, euh, bah, en gros euh, voilà. Nous, on arrive avec une brique culture, il y a une brique méthodologie, il y a une brique évaluation. Euh, la brique culture, de toute façon, pour moi, on ne fera rien si on ne l'a pas. Donc, nous, on a décidé, voilà, comme avec un test sur le modèle un peu comme le TOIC, de faire en sorte que les professionnels du monde entier aient cette base-là. Et après, là-dessus, ils vont construire. Avec, le... avec d'ailleurs un écosystème qui est l'écosystème d'OpQuast ou pas. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas à nous de monopoliser ce qu'est l'assurance qualité. Là, maintenant, je commence à considérer que tous les gens qui travaillent dans l'accessibilité, dans l'éco-conception, etc., sont des gens qui sont sur l'assurance qualité. Ils en font partie. Mmh, tout à fait. Et c'est évident quand tu regardes. Et euh, avant de parler de la certification, parce qu'il faut vraiment en parler, euh, une dernière
1: question là-dessus. Il, euh, il, il y a une concurrence, alors en France, je ai pas, pas l'impression, mais une concurrence de quoi c'est-à-dire enfin, vraiment des sociétés ou organismes, fondations, etc., qui se sont positionnés vraiment avec un, euh, une philosophie similaire ou euh, parce que j'en n'en ai pas du tout euh, connaissance. Oui, faut... si, alors,
2: il n'y a euh, pas exactement quand même, puisque bah, on a un référentiel où il ouais. n'y a pas trop d'équivalent au niveau mondial. Hein, euh, ça, c'est un des trucs... Euh... Vous ne trouverez pas euh, de checklist comme ça, bétonnés, euh, vous trouverez des ouais. de règles, vous trouverez des choses comme ça, mais un référentiel aussi solide, il n'y a pas beaucoup. Euh, alors, il y a pas mal de certifications dans le domaine de, du digital au sens large, euh, donc qui va ouais. embarquer des tas d'autres choses, hein, le digital. Nous, on est plutôt sur la technologie web, nous, c'est notre spécificité, tout ce qui va être web, qui est d'une importance capitale, même si les gens du digital ou du numérique ne s'en rendent pas compte, mmh. Donc, toutes les certifs digitales numériques, voilà, c'est des choses qui, sont, qui apportent euh, une valeur ajoutée euh, super importante. Là, souvent d'ailleurs pour les utilisateurs finaux, contrairement à l'assurance qualité web, qui est vraiment pour les produits web. Hein, c'est notre truc. Et puis, à côté de ça, il y a d'autres certifications qui sont des certifications plutôt, euh, pour le coup, en silo et qui sont essentielles. D'ailleurs, nous, notre boulot, c'est de faire passer des gens sur notre certification et puis ensuite de les envoyer vers des certifications dans le domaine de l'accessibilité, dans le domaine de la sécurité, dans Spélicieux. le domaine des de méthodes mmh. voilà. Euh, en fait, je ne je, je, bon, parle pas des certifications entre guillemets digitales numériques, qui sont des certifications de culture G, euh, d'acculturation globale euh, du, du, du secteur, euh, à la fois soit pour les utilisateurs, soit pour les, les usines, euh, ou les, les, les entreprises, les organisations. Nous, on est sur la partie web, donc, ça couvre quand même assez large hein, tous les métiers du web, les product owners, les ergonomes, les, les gens qui. le commercial, le marketing, etc. Les développeurs, évidemment, euh, développeurs back, développeurs front, euh, les, les gens qui font du référencement. Euh, et puis, euh, notre certification, en tout cas, ce qu'on fait, nous, n'est pas suffisant pour des gens qui vont devoir maîtriser des bons niveaux, notamment. Alors, l'accessibilité, c'est un super sujet. Pour On pulse énormément de gens qui font d'abord la certification WebQuest, où ils se disent, ah ouais, il y, y, y a tous ces cas-là à gérer. Et qui se disent, en plus, pour travailler comme développeur, là, il faut que je fasse une certification d'accessibilité. Mmh. Et les deux s'enchaînent très bien. parce que, voilà. Et pour nous, il faudrait qu aussi, aussi qu'on réussisse dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la web perf, dans le domaine du référencement. Ce qu'on voit aussi maintenant, c'est des gens qui sont passés par des spécialisations, donc des experts, qui commencent à descendre vers chez nous. Donc, on a des entreprises, plusieurs entreprises, notamment dans des experts accessibilité, qui vont passer la certification Opquas pour dire, voilà, j'ai besoin de discuter avec des référenceurs, j'ai besoin de, réfé de discuter avec euh, ouais. euh, des ergots, je ne peux pas être que sur l'accès. Si Avoir moi,
0: une approche une... transversale. Comment avoir une approche transversale
1: euh, sur
2: son secteur, ça. Quoi. Ouais. Donc c'est pas vraiment de la, con, de la concurrence euh, puisqu'on n'est pas en frontal. J'ai encore mmh. eu là, on a eu une galère là, a, on est en train de, de, de galérer comme beaucoup de certifications en ce moment sur France Compétences. Euh, J'ai mmh. reçu des messages euh, super gentils de gens de de, de, de TOSA, de Digit, euh, de, de gens qui, qui disent euh, non, on a besoin de vous là, là où vous êtes, euh, ce que vous faites c'est important. Mmh. Euh, et, et ce qu'ils font c'est important aussi mais c'est pas la même chose et pareil mmh. moi j'ai besoin de, des gens qui font de la certif en sécurité, en accessibilité mmh. euh, et, et faut pas voir le marché comme un truc fermé avec des concurrents qui se tirent d'abord. Il faut arriver à, à organiser des flux de circulation entre ces, ces compétences ces
0: formations, ces certifications voilà. alors parlons-en de la certification du coup en rentrant dans le, en dans fait, le en sujet en vachement, hein. <rire> oui on <rire> alors aujourd'hui n'importe qui peut euh, Tenter de passer cette certification, c'est oui, en ligne ouais, euh, Combien de temps il faut prévoir
2: voilà. en ligne avec un guide de certification euh, qui fait euh, à peu près euh, 200 pages, avec des vidéos euh, en français, en anglais ou en espagnol, avec des quiz, avec des examens blancs. À la fin, les gens passent un score. Alors euh, pour avoir la certification. De toute façon, vous avez un score à la fin. Ça se trouve, C'est comme le TOIC. Si vous faites 150 points, je vous déconseille de le marquer sur votre CV. Euh... C'est sur 1000, hein, on précise. C'est sur 1000, oui, 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 effectivement. C'est un score sur 1000. Euh, donc, euh, par exemple, pour un contributeur web, un journaliste, 6-700 points, c'est bien. Pour un développeur, si tu vous dit je suis développeur, j'ai fait euh, 700 points. Dans le cadre d'études, c'est bien, mais ce n'est pas une valeur ajoutée suffisante. Dès qu'on commence à avoir des gens qui dépassent 850, 900, là, on commence à avoir des gens vraiment qui se sont posés des questions et qui savent répondre à des questions complexes sur des prises de décision par rapport aux utilisateurs ou sur la maîtrise du vocabulaire et tout ça. Donc, euh, ce donc, n'est voilà, pas avoir la certification, c'est véritablement passer ce test et savoir se positionner, se quantifier. Euh, à la, à la fin et, et après pouvoir le marquer sur votre CV vous en servir le, il commence à y avoir pas mal d'offres d'emploi aussi qui commencent à mentionner le truc plus globalement ce qu'on veut pousser sur le marché c'est que euh, bah, c'est un truc c'est pas un truc exceptionnel c'est pas une certification pour dire regardez comme je fais la différence je, je connais les bases quoi. Mmh. voilà et je suis pas un ninja qui travaille à l'arrache en disant juste avec mon talent et mes 20 000 heures de vol je vais faire du super boulot Ouais. Je euh, m'appuie on... sur des choses.
1: On en est à combien de certifiés aujourd'hui 13 000 non C'est ça à peu près 13 500 oui.
2: Ouais.
1: Ouais, donc ouais. il y a quand même du une... Une chemin parcouru. En quoi Depuis combien de temps la certification existe depuis moins de 10 ans 5
2: hein cinq
0: ans. Cinq ans.
2: Elle existe depuis 5 ans. Euh, là, bon, il y a une date importante, là, parce que le 2 décembre, cest à dans deux jours, il y a l'arrivée de ça. Là.
0: On l'affichera, oui. Ah, le, euh... le livre assurance qualité. Ouais, il a l'air bien épais. Hein. Ouais, euh... c'est un peu bête. Faire.
2: On, a essayé... mm. On a essayé de le réduire et en fait, euh, quand tu veux mettre que l'essentiel, ben, malgré tout, euh, il a fallu... Euh...
3: Mm, il a augmenté, non euh,
2: voilà.
1: <rire> Il a pris du poids par rapport au premier, la version que j'ai a l'air moins épaisse quand même. Oui, comme moi, pareil. Non, c'est pas... <rire> <rire>
2: C'est comme ça.
0: Et ouais. Donc, on le répète, n'importe qui peut, peut passer cette certification. C'est déjà une façon d'apprendre, de, de se poser des coup, questions. Vous l'avez là, passé, là.
2: Passé, là il, y a déjà, ouais. il y a déjà des retours. de. Oui, oui de... On, a... alors, on peut dire.
0: Jean-Baptiste a fait un, de... un excellent il y a
2: score. De... Bon, C'est la deuxième à... fois que je la faisais, donc je, 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 je connaissais
1: déjà, même si ça a un peu changé depuis. Mais...
2: Ouais, alors Jean-Baptiste, il a une particularité. Il a vraiment un truc ah. Euh, il a un truc unique c'est qu'en fait, bah, en fait on a des ID dans la base et en fait lui il porte l'ID 1 Waouh.
0: bravo bah, je n'étais pas, pas le premier
1: à passer la certification en fait pour de vrai parce que je me rappelle qu'il y avait une, une sorte de bêta ouverture et euh, Nicolas Huffman évidemment pas
2: tu as été le premier à, à, à la à, passer à, en à, ligne à l'acheter à je ne sais plus mais enfin voilà dans ouais. la, la base de données
0: ID numéro number <rire> <rire> 1 ah, ouais. moi pas. je suis en cours là. je suis sur les examens blancs ça se passe bien pour l'instant apprends des euh... choses oui voilà c'est ce que j'allais dire c'est qu'on apprend des choses on apprend à se poser les bonnes questions surtout à, à se mettre à la place à la place de l'utilisateur et, et 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 de de plus réfléchir en termes de règles justement mais de, de réfléchir en termes de, de logique et de ce qui est le plus intuitif finalement il faut, faut faire Enfin, moi, je ne sais pas. Moi, avec mon expérience, j'ai tendance à faire confiance à mon instinct, à mon intuition. Pour Par exemple, ouais, qu qu'est-ce qu qui est le mieux pour, pour l'utilisateur derrière quoi. Alors, il y a des fois,
2: c'est très intuitif. Alors, ça, c'est un ennemi parce que souvent, on a les gens, ouais, c'est du bon sens. Ouais, c'est du bon sens jusqu'à ce que euh, hypothèse A, euh, ça a l'air d'être du bon sens et en fait, ça ne l'est pas. Hypothèse 2, ce qui peut arriver sur 240 règles, on n'est pas intelligent pour voir le bon sens. Donc, mmh. euh, moi, il y a oui. le bon sens dans le domaine de la sécurité ou du dev, euh, des fois, euh, ça ne suffit pas, quoi. Faut, il me faut des billes, il faut des trucs pour décider. Donc euh, oui, c'est une des questions qui se posent. Alors, ça, c'est très connu dans le domaine de l'assurance qualité. Hein. C'est du bon sens, c'est du bon sens, c'est du bon sens. Ouais, OK, bon, c'est un métier.
1: <rire>
2: on est un peu les relous, tu vois, qui vient, moi, je suis un peu le mec qui vient donner des petites claques derrière la nuque. Euh, c'est un métier. Et vous allez voir, ça va faire du bien au secteur. Le, le, voilà. Quand vous pourrez dire euh, à quelqu'un qui dit, ouais, c'est mon gendre qui, qui s'occupe de mon site web, vous pourrez leur dire...
0: Ouais. <rire> <rire> euh, Jean -Baptiste, je crois que tu avais une petite euh, question bonus.
1: Ouais, alors, non, bah, oui, alors dans bois, oui, c'est vraiment l'histoire de, de, de finir. Sur, euh, pour avoir ton avis peut-être plus personnel, parce que ton avis professionnel, je le connais, et encore euh, sur une réflexion <rire> que je me faisais euh, de mon côté. Euh, c'est euh, de temps en temps alors pas tout le temps parce que je suis quand même euh, bah, voilà, pris par les projets je, je bosse sur WordPress, c'est du sérieux il y a du contrôle de mission partout du QA de partout chez Woodnit, on a quand même des projets qui sont plutôt euh, sérieux aussi, on essaye de vendre du sérieux du professionnalisme et puis de temps en temps euh, bah, parfois, je ne peux pas m'empêcher je suis sûr que Eddie et Simon euh, euh, ressentent ça de temps en temps aussi et puis peut-être toi, Ellie, aussi, euh, de ressentir une petite nostalgie euh, d'un web un peu plus sauvage, euh, un, peu plus, euh, un peu plus aussi conquête de l'Ouest euh, du début des années 2000, voire de fin 90, euh, et aussi du Far West. Et le Far West, ça rigole pas. Hein, euh, handicapé, pas handicapé, on tire à vue. Hein, voilà, mais euh, cet, cet aspect un peu liberté, un hein, web ouais, moins professionnel aussi, peut-être moins normé peut-être plus fun euh, et artistique. Euh, et euh, que penses-tu de ces, ces accès de nostalgie Est-ce qu'il faut les tuer dans l'œuf avant qu'ils arrivent ou <rire> est-ce qu'ils ont non, encore non, leur place
2: <rire> Non, non, ils ont encore leur place. Alors moi, j'ai une, euh, une, une, une vision euh, sur ce sujet. Alors d'abord, je pense que euh, on a gagné énormément euh, de complexité et on a introduit énormément de complexité. Je viens euh, du site Open Web, du moment où on pouvait dire voilà, CSS, c'est pour la présentation, euh, JS, c'est pour la, la, les interactions, HTML, c'est pour la sémantique. Mettez les trucs dans des cases, faites des choses simples. Il n'y avait pas encore de framework, c'était super, c'était sympa, on pouvait travailler, on pouvait faire des choses. Euh, on a introduit beaucoup de complexité et il y a toujours des excès dans ce genre de mouvement puisque c'est des, des mouvements à long terme, des mouvements longs, donc je pense qu'on reviendra à de la simplicité. Après, pour tout ce qui concerne la créativité, l'innovation, euh, il y a un discours sur le fait que les contraintes brident l'innovation, que les contraintes brident l'artistique. Même il y a quelques minutes, je disais que le télétravail bride l'artistique, et l'innovation la et la créativité. Et en fait, pour moi, c'est un détecteur de personnes qui travaillent bien. C'est-à-dire que des gens qui sont capables de travailler avec des contraintes et qui sont capables d'innover dans un cadre euh, de contraintes, c'est comme si on disait, euh, pourquoi ouais. on n'a pas donné à Van Gogh des, 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 des toiles beaucoup plus grandes et pourquoi on ne lui a pas donné un iPad Il aurait fait des tableaux beaucoup plus beaux. Et c'est ouais, complètement ouais. con, euh, ça n'a aucun sens, excusez-moi. Euh, la contrainte, elle est totalement intégrée dans la créativité. J'avais ouais. relayé la, un truc de l'INA de Georges Pérec, qui avait expliqué que euh, ça, il avait, quand il avait écrit La disparition, avec donc euh, une absence totale de la lettre E dans l'intégralité du livre, il avait repris un mouvement, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, un, un mouvement qui est pratiqué par les Grecs genre 500 ans avant Jésus-Christ. Euh, et en fait, il disait que cette contrainte supplémentaire de retirer le E l'avait conduit très rapidement à des nouveaux niveaux de créativité. Ouais. Donc, je comprends cette nostalgie. Mais je pense qu'il y a de la créativité, il y a de l'innovation, il y a de l'artistique à trouver avec toutes ouais. les nouvelles contraintes qu'on a là. Et que c'est aussi passionnant.
0: C'est une très belle réponse. Moi, pour faire de l'improvisation, l'improvisation n'existe pas sans les règles. En fait, voilà. Les gens pensent qu'on va tout improviser. Et mais s'il n'y a, pas de, y a pas, de pas de contraintes et pas de cadres, ça ne marche pas. Ouais, ouais. ouais, tout à fait.
2: Voilà. Alors, par contre, en général, quand j'ai vraiment des gens qui sont persuadés euh, du contraire, soit c'est des gens qui ne sont pas assez mûrs au niveau professionnel, euh, soit ils ne sont pas bien malins.
1: <rire> non non mais c'est effectivement la, 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 la réponse est super euh, en fait je, je pense qu'avec cette nostalgie peut-être euh, que cette nostalgie n'a pas lieu d'être parce que euh, euh, finalement, effectivement, je vais pouvoir faire quelque chose de très créatif, très artistique, etc., euh, et que je tout simplement pas besoin de checker, vérifier sa qualité, parce qu'en fait, je vais penser à la qualité comme étant quelque chose de… Euh, voilà, une évaluation, etc. Mais si, en fait, à la base, au moment où je conçois, euh, j'ai en tête, finalement, euh, toutes les règles, tout ce qui permet de faire quelque chose de qualitatif et toutes les, euh, voilà, tout ce qu'il faut faire bien, finalement, pour faire un, un bon produit, bah, je vais le faire sans poser de questions. Et finalement, la notion d'évaluation… Euh, qui, qui serait un peu, euh, voilà, qui briserait cette nostalgie du Far West, etc. Euh, bah, en fait, peu importe si, à la, si à la base, j'ai la culture euh, qui me permet de, de faire des choses qualitatives. Euh, je pense que c'est voilà, bah, peut peut-être ça la réponse. C'est pourquoi
2: on a décidé de se mettre sur la formation, la culture, le vocabulaire et, 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 et de laisser les gens construire à partir de ça. Ouais, comme ça, positionner
0: Très bien. On ben, approche de, de la fin de l'émission. Euh, on rappelle, donc c'est certification, c'est le livre qui, qui sort, enfin, qui sera sorti quand on va diffuser ce, ce podcast. Euh, et du vrai coup, vrai. Ouais, moi, j'avais préparé tout à l'heure une petite question, puis tu as, as répondu un peu au fil de l'eau, mais parce que j'avais posé la question sur pourquoi ce n'était pas philanthropique au dé... enfin, il y a un côté philanthropique d'aider les gens, mais vous faisiez de l'audit, c'est ça, avant, et, et de l'évaluation, avant de faire de la certification. C'était ça, le, le, on va dire, le métier On faisait de l'audit, effectivement, de l'évaluation de sites. Euh,
2: et la société qui a été revendue, qui s'appelle Temesis, continue d'ailleurs à en faire beaucoup. Ils font aussi beaucoup d'accompagnement euh, sur plein de sujets. Donc, ils ont gardé cette, euh, cette euh, j'allais dire cette ADN, mais ce positionnement très transversal côté Temesis. Euh, et nous, de notre côté avec Opcoise, pour le coup, euh, on est devenu entreprise à mission parce qu'on a toujours eu cette idée d'être utile voilà Moi, il y a un truc, si jamais je peux me retourner là, sur ce que j'ai fait sur les 20 dernières années, on me dise, ce mec-là, il a été utile. Ce qu'on fait les équipes et ce qu'on fait les gens qui ont participé, les soutiens, ça a été utile. Donc là, cette année, on s'est transformé en entreprise à mission. Toute la partie checklist, c'est de l'ordre du bien commun, clairement. voilà euh, La certification, la formation, c'est notre business model, c'est notre, notre modèle d'affaires, c'est comme ça qu'on vit. Donc, on a besoin que des gens... Euh, pousse ça dans les entreprises. On a besoin euh, euh, que on ait des équipes de 500, 1000 informaticiens là qui passent euh, la certification. Ils en ont besoin. Il faut y aller et ça peut. Euh, C'est capital aussi pour nous et on est aussi là non seulement pour en vivre, pour gagner de l'argent. Enfin voilà, on a une activité commerciale. Hein, voilà. euh, et puis il y a tout l'écosystème où là, euh, bah, l'écosystème il, il est à la fois pour les deux. Hein, diffuser les idées euh, et puis que des gens s'appuient sur nous aussi pour faire du business si tant qu'ils aient envie d'en faire
1: ouais. à propos de la certification un truc que j'aurais aimé rajouter parce que et je pense enfin, ça s'applique particulièrement chez nous mais en fait euh, tous nos, nos collègues euh, nos confrères consoeurs qui travaillent dans des agences ou agences web en général euh, enfin voilà je pense qu'on a besoin d'entendre ça euh, c'est attention euh, n'envoyez pas que des devs ou que les gens qui sont sur le <rire> voilà c'est important en envoyez fait, vos et...
2: commerciaux envoyez ouais. vos commerciaux tout le monde les prend pour des tanches. Ils attendent eh plus ouais, de ouais. ça, les commerciaux. Ils vont eh ben, se muscler, moins de bêtises chez les clients. Euh, ils vont être Vos développeurs ouais. vont mieux respecter aussi. Les commerciaux vont mieux respecter les développeurs. Euh, faites venir les gens qui bossent sur l'UX. Faites venir vos product owners. Faites venir vos chefs de projet. Ouais. Alors. Ouais, en fait, c'est une grosse venir, erreur que j'ai vue. On exagérer sur la pub. Ouais. Au minimum, faites-leur bosser sur les règles qui sont publiques. Et idéalement, faites-leur passer l'assertif. Parce que ça vaut le coup, puis ça fait une bonne.
1: Ben, c'est ça, c'est qu'en fait, moi, j'ai je, je, vu beaucoup, et euh, je sais que ça a été très, très souvent le cas. Euh, par exemple, typiquement, quand, moi je viens de, enfin, avant d'être de, de, chez Oudinil, j'étais dans une agence qui bossait pour du, le secteur public, euh, pour les collectivités, qui des sites de collectivités. Et euh, bah, c'est simple, c'est OK, il faut qu'on mette pas de blanche en ayant UpQuest, en ayant des formations accessibilité, etc. Euh, ben, bah, on, on va envoyer les devs chez Accessible Web pour, pour faire une certification ou chez UpQuest, va bah, passer la certification, ce que j'avais fait à l'époque d'ailleurs. Mais en fait, c'est l'erreur. Au contraire, c'est à dire que si on veut mettre en place ce genre de devs, marche et si on veut que ça fonctionne il faut que tout le monde la passe et euh, parce que sinon en fait tu vas toujours te retrouver avec euh, cette espèce en fait d'opposition de, de, de entre euh, le dev euh, le, euh, le concepteur finalement enfin, le, 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 la personne qui réalise euh, qui va dire ouais, mais ouais mais là il faut que ça soit euh, qualitatif etc mais qui ne saura pas l'expliquer au client qui ne saura pas l'expliquer au graphiste etc en fait ça marche que si c'est transversal au niveau de tous les métiers euh, voilà.
2: il, y a, il y a une deuxième condition, euh, et je vais te poser une petite question. Tu vas voir, elle est assez désagréable, mais peut-être qu'on va s'approcher gentiment de la conclusion. Ça va, voilà. euh, <rire> dans toutes les entités de l'industrie, euh, au même titre qu'il y a des directions de la communication, il y a des directions juridiques, il y a des. Voilà. Euh, dès qu'une entité a plus de 10-15 personnes dans l'industrie qui fabrique des portes, des volets. Euh, euh, des tapis euh, ou autres, il y a un responsable assurance qualité ou responsable ouais. qualité, sécurité, environnement. C'est qui chez Woodenit hein Au niveau qualité, bah. Non, ça... non, pas qualité, responsable assurance qualité. Assurance alors,
1: qualité, que... ça va être. Et c'est justement, ça va dans mon, ça va dans mon sens, c'est que de mon côté, donc. Alors, on... je parle rapidement, très rapidement de Woodenit. Vous une... que
2: c'est une question vache. Hein.
1: Non, mais en fait, du coup, elle m'intéresse parce que ça fait un an qu'on travaille justement sur une charte qualité. Euh, qualité de ce qu'on produit hein, voilà euh, et donc on a 10 critères hein, qui, qui, qui bien sûr empruntent beaucoup UpQuest en fait hein. cette qualité n'est pas encore publique pour l'instant elle est communiquée à nos clients elle commence à être communiquée à nos clients mais on va la rendre publique euh, également c'est l'objectif hein final, on va dire. Et, euh, et effectivement, du coup, la, la, la responsabilité de cette charte qualité, elle est de mon côté, elle est au niveau de la direction technique, euh, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs le plus pertinent, mais en tout cas, c'est comme ça qu'elle s'est montée. Et, euh, et effectivement, en fait, cette charte qualité ne peut pas marcher si tout le monde ne la respecte pas et si tout, ou en tout cas, si tout le monde ne l'a pas en tête en fait à la base. Et euh, c'est pour
3: ce ça que, que j'en parle, que dire... je, je le vois bien en fait.
2: <rire> ce que je voulais te dire, mais c'est encore un peu tôt. C'est que nos entités web, dans les agences, dans les entités, dans les boîtes, euh, voilà, il va y avoir des référents assurance ouais, qualité, bah ouais, ouais. des gens dont c'est le métier. Ce n'est pas parce que euh, tout le monde communique dans une boîte que ça suffit pour faire une direction de la communication. Ouais, il faut des clair. gens qui… Voilà. Et la définition de l'assurance qualité, surtout la définition du management de la qualité, c'est les activités coordonnées permettant de piloter un organisme en matière de qualité.
3: Hmm. Non, mais je pense que c'est là qu'on va.
2: Ils ne sont pas encore là, les managers. On ne les a pas, les managers. Sur
1: le management de la qualité, j'ai l'impression que sur certaines agences qui sont des grosses agences, hein, 100, 200 personnes, il euh, y a beaucoup de choses qui commencent à arriver parce que du coup, déjà, ils peuvent plus se permettre euh, d'avoir des coûts de non-qualité etc. En euh, international, on le voit parce qu'il y a des très gros projets. Sur des, voilà, je parlais tout à l'heure du site de Maison Blanche et de l'agence Tenup, mais il y a plein d'autres agences qui travaillent sur des, sur des gros, gros, gros éléments comme ça. Euh, chez WordPress, on travaille pas mal avec des gens, euh, des gros acteurs comme Google, etc., où il y a euh, ce type de, de, de poste effectivement de toute façon on t'enverse ça maintenant chez nous sur des agences de 20, 30, 40 personnes c'est pas encore quelque chose qui est c'est quelque chose qui en développement mais dans tous les cas oui le management de la qualité ça doit devenir un poste je suis d'accord
2: avec ça ça va être le cas voilà c'est un peu la direction on n'y est pas encore mais on va y aller petite info c'était l'occasion de te titiller un peu ah ouais
0: non mais ça au contraire ça me va très bien euh, petite info, pas, je ne crois pas qu'on l'ait dit, mais euh, c'est euh, une certification que euh, vous pouvez faire passer sur votre CPF. Pour euh... l'instant, bah,
2: ça, ça risque de se terminer le 31-12-2001.
0: Donc, dépêchez-vous, inscrivez-vous. <rire> 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 tu vois, tu vois, après les, après les montées… Euh... Logiquement,
2: ça va. On, je pense qu'on va, qu va aller au renouvellement, mais c'est très, très, très compliqué en ce moment au niveau de Transcompétence. Ils ont fait sauter euh, un nombre de certifications, y compris euh, parmi les leaders
0: du marché. Hein. C est, c est... Euh, voilà avec le code promo, wow, et puis... C'est <rire> parce qu'il y avait vite avant le 31 décembre. Euh, de, merci encore, Elie, euh, euh, de nous avoir présenté euh, ton travail, la certification, euh, l'assurance qualité web. Euh, N'hésitez pas, à vous, on, on mettra les, les liens euh, sur, euh, sur l'article. Euh, de petites infos euh, du monde de, de WordPress. Euh, tout d'abord, le, le WordCamp Europe. Qui approche l'année prochaine si on n'est enfin. pas <rire> <profité>. <rire> alors c'est c'est bah c'est à Porto c'est début juin euh, du 2 au 4 et euh, le lieu c'est euh, rappelle-moi tu ah, oui. sais le nom
1: le Arena qui est le sort de euh, comment dire de, 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 de Paris-Bercy euh, ouais c'est euh, un stade, quoi. Porto, ouais, un stade. les
2: orateurs pourront dire j'ai fait un stade parce que c'est une très bonne bière enfin non c'est pas une très bonne bière c'est la bière courante
0: euh, locale euh, on va dire <rire> <rire> Autre information, euh, si c'est pas trop tard quand vous écoutez ce podcast, euh, c'est que on va refaire un podcast en live le 14 décembre. Donc je suppose que là, cet épisode vient juste de sortir, mais euh, n'oubliez pas. Alors c'est c'est la même euh, c'est la même date que le, le State of the World. Euh, nous c'est à 17 heures. Euh, L'idée c'est de faire un petit récap, de de, de de fêter Noël ensemble et faire un petit récap de l'année sur euh, la communauté WordPress sur ce qui s'est passé sur WordPress et répondre à vos questions. Donc, on va vous solliciter, on vous a sollicité pour euh, nous poser des questions et on laissera le micro ouvert à. à Peut-être, euh, on va réinviter tous nos invités de de l'année, euh, des, des gens de la communauté, euh, des contributeurs et euh, ça, on va essayer de se faire une, une petite fête, euh, une petite fête de Noël avec euh, du vin chaud et du lait de poule. Donc, euh, soyez présents. Soyez présents le, le 14 décembre à 17h. On va largement diffuser euh, les liens pour vous inscrire et, et pour y participer. Merci messieurs, merci Eddy, merci Simon et merci Jean-Baptiste. Merci. merci à vous. Voilà, merci. et à la prochaine. Ciao. Ouais,
3: ciao.